0: É, boa noite tá? a todos e todas, a minha frente, o grande espetáculo da noite de hoje, a quinta-feira da reunião pública, com um tema muito interessante, a última semana. E o nosso palestrante da noite é o nosso irmão. Né? Vocês vão conhecer daqui a pouquinho? Quem está na, na assistência já está conhecida de vontade. Agora na live, em breve você.
1: Então, a noite
0: de hoje, nesse clima quente e seco de Brasília, com nossas espelhas já todos, eu vou ler um livro, uma passagem, um capítulo do livro para a Esse é o Caternais, Escrito dos Véridos, número 2. O número 1, então, o número minha... é... Diz assim, o amor é o caminho. Quando o amor não sabe dividir a felicidade não consegue modificar-se. Quem falou isso foi Alves. A humanidade terrena plana auxílio para a solução de suas crises. A drogatização, a violência, o uso, o mal separatado do corpo físico despertam a dor e a desesperança em vários seres. O momento atual, no entanto, é de ventura, pois o mal que está sendo desvelado será tratado de forma definitiva Criando a consciência dos danos e a importância de se agir de forma mais consciente. Por isso, irmãos, o amor é a solução definitiva para todos esses males. O amor conforta a partir da percepção de que Deus a todos acorda, mesmo aqueles mais equivocados, porque são parte da criação e são merecedores de toda a misericórdia. O amor se faz presente a consolação do que sofre pela certeza de que o choro de hoje purifica o coração e torna-se capaz de retirar as máquinas produzidas pelos enganos pretéctricos. O amor divino planifica com generosidade os mecanismos de aprendizado e crescimento espiritual para todos os entes da criação. Não duvidemos nunca desse amor procurando percebê-lo nos menores gestos, traços e símbolos da natureza que serve todos nós. A esperança impulsionada pelo amor é a trilha certa para a construção do mundo melhor, que entrevista foi ela. Então, aproveitando essa página que parece até uma prece, né? falando sobre o nosso amor, o amor divino para conosco. e nós, como criaturas, nunca esqueçamos que nós não estamos juntos sozinhos. Então, eu a todos e todos que fechem os olhos e sentem confortavelmente para que a gente possa fazer a prece de início do trabalho da noite de hoje. Então, aqui na nossa casa bendita de Arnaldo, na noite de hoje, nós agradecidos estamos por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, unidos, aprendendo, levando o aprendizado, mas é, olhando, né, que ele já pode fazer isso, que a Deus todos mais pertinho dos amigos, dos irmãos, e agradecendo a oportunidade do palestrante da noite levar a palavra de auxílio, de consolo a tantos irmãos. Aqui pertinho de nós, pelo Brasil e até fora dele. Que essa possibilidade que nos tenham a tecnologia ofertada, que é uma bênção divina, que eles possa compreendê-la, aceitá-la e reproduzi-la com muito amor. Que assim seja a graça, então, vontade, é com você.
1: Boa noite. Então, vamos à última feira? Vamos. Boa noite. Muito obrigado, Cláudia, pela apresentação. Boa noite a todos. Estou muito satisfeito por estar aqui retornando a essa casa, Grêmio Espírita atual com a Barbosa Lima, e pelo convite formulado para fazer essa palestra. E agradecer também ao meu amigo André, ele me deu esse título quando ele fez o contato a última ceia. Eu fiquei muito feliz com o tema. Eu me identifico muito com esse, esse tema, as reflexões da última ceia. E espero que hoje, na, nessa noite, possa transmitir palavras de fé, de confiança, de consolo, de esperança, que a gente possa vencer a nossa jornada Bom, o, o nosso tema ele está aqui no livro Boa Nova do Espírito Humberto de Campos, alguns, algumas outras obras do amigo X, né? é o capítulo 25, a última ceia. O trecho do capítulo 5 de Humberto de Campos, ele traz vários ensinamentos, valiosos ensinamentos e, é, e nós vamos abordá-lo. É, comentando os trechos e também fazendo meus comentários. Então, engloba momentos finais de Jesus há mais de dois mil anos, né? Que foram relatados pelos quatro evangelistas. Humberto de Campos, em sua narrativa, né? Eu também fiquei pensando, né? Como que Humberto de Campos narrou isso com detalhes, né? E são é um registros do plano espiritual que são transmitidos para nós em detalhes a respeito daquele momento inesquecível, né? quando fala Santa Ceia, a gente se emociona. E como de costume, naquela ceia, Jesus, ele sempre tem em todas as oportunidades, ele está ensinando, exemplificando para os seus discípulos, os apóstolos, principalmente a lei do amor, segundo os princípios da verdadeira fraternidade, que deve reinar na nossa humanidade. E Jesus também, naquela ceia, ele anuncia os acontecimentos que iriam suceder com ele. Já estava ali quase no final da sua missão. E que serviriam também de testemunho te de vida para essa comunhão com Deus. né? Então, é é muito bonito. E aí, para as nossas reflexões da noite de hoje, eu dividi a minha abordagem em seis tópicos, assim, seis partes do texto do capítulo 25. O primeiro é a anunciação da hora do martírio, a traição de Judas, o consolador prometido, os desígnios de Deus, o alimento espiritual e, por fim, o maior é o que serve. Então, são três partes que eu dividi do texto do Humberto de Campos para eu poder falar a nossos comentários e as nossas reflexões. Né? Eu começaria agora a falar da anunciação da hora do martírio. Eu vou resumir um pouco e ler trechos do, do própria livro, né, do Humberto de Campos. Jesus estava reunido com seus discípulos no primeiro dia da festa da Páscoa. Como das outras vezes, o mestre partiu o pão, né, com aquela ternura que é dele, né, e em dado instante, feito uma pausa, aquele silêncio, Jesus fala, Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei que ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo e do orgulho humano. Eu vim de meu pai para ensinar como triunfam os que tomam no mundo, cumprindo o um sagrado dever de amor como mensageiros de um mundo melhor, onde reina o bem e a verdade. Minha vitória é a de que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus, na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Então, eu separei esse trecho da, do, de Humberto de Campos e eu vou fazer aqui alguns comentários a esse respeito. Então, Jesus ele anunciou aos discípulos antecipadamente o um martírio que ele ia passar, né? Um testemunho. Por que que ele fez isso, né? Era testemunho da lição do sacrifício pelo amor para a humanidade, que demonstrou isso. É como uma maneira de dizer para nós, que somos seguidores, discípulos de Jesus, né, Cristo, sabe, como ele mesmo disse, na vida tereis tribulações, aflições, dores, sofrimentos, mas jamais nos entregaremos às angústias, hum. né? Ao desânimo, teremos que enfrentar com bom ânimo. Né? Sabe que o Divino Mestre, depois do martírio, ele venceu a morte e ressurreição para a vida eterna. E a vida, aquela vida que nunca acaba, tanto que depois da crucificação, ele apareceu para os seus amigos, né, os discípulos, e mostrando que a, o Espírito é mortal e a vida não acaba mas para trazer essa lição do, do texto de Humberto de Campos para os dias atuais o que que nós podemos ver qual que é o nosso martírio do dia a dia né é aquela luta interior nossa do bem contra o mal né que a gente tá sempre aquele lado né da gente fazendo aquele esforço né para afastar aqueles aquele orgulho aquele egoísmo a vaidade a raiva o ódio Todos aqueles sentimentos que são inferiores. Esse é o nosso martírio, né? Então, essa lição que vem há dois mil anos é porque nas tribulações, quem segue o Cristo é, é saber que quer ser seu discípulo, que tem que renunciar a si mesmo. Pegar a sua cruz e seguir em frente. Vamos ter queda? Vamos, mas eu vou levantar. Vou cair de novo? Vou, mas vou levantar. E cada queda ele levanta, eu estou indo para frente estou seguindo em direção ao Pai. Por quanto os sofrimentos e as angústias dessa vida faz parte da caminhada com Deus. Ninguém se engane que para chegar ao Pai eu vou ter só coisas boas. Eu vou ter que enfrentar o sofrimento, os martírios. O né? Jesus ele deu esse exemplo que ele fez. Então, por fé e coragem, o Mestre Jesus nos diz que sempre estará conosco até os fins dos séculos. Ou seja, ele estará com a gente Sempre. Né? E principalmente nesse momento de é, regeneração né? da, da humanidade, que nós estamos nesse momento de transição. Eu vou abordar agora a, a passagem seguinte do livro. Né? Depois do martírio, ele vai falar da traição, né? a traição de Judas. Então, naquela ceia, o Messias afirmou que um de seus discípulos haveria de traí-lo. Judas articulava negociações com os doutores do tempo. Os discípulos também estavam, nessa mas serei eu o traidor? Quem que vai ser esse traidor? Eles ficaram assim perguntando. Antes das interrogações, Jesus os advertiu. Aí consta no texto de Humberto de Campos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar pronto para ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus, em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus, para bem lhe atendermos ao chamado nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. Aí João pergunta, Senhor, mas por que motivo será justamente um dos vossos discípulos, o traidor da vossa causa? E é muito lindo esse livro essa parte do, da palavra aqui de Jesus né, junto aos discípulos, dessa traição. Né? E, e vamos ver aqui é, qual é o ensinamento dessa passagem da última ceia, né, é, da, da traição de Judas. Judas passou para a história né, como o traidor do Cristo. Mas ele foi um discípulo iludido que não compreendeu a essência dos ensinamentos e da profundidade da mensagem cristã. Ele estava equivocado em seus conceitos. Entendia que o Evangelho só poderia vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém. Na sua percepção, o Messias deveria deter todos os poderes para impor a boa nova. Sonhando com o domínio político do Evangelho, para a transformação compulsória das criaturas. Vejam só, eu converter a força, né? de Violando e o livro ardido. Judas não entendeu que as tolhas entre o bem e o mal deveriam ser livres, para a responsabilização dos atos praticados perante a justiça divina. Não compreendeu também que as lições do Mestre eram divinas. Jesus detinha a palavra da vida eterna. Quando caiu em si, era tarde demais. E o Cristo for entregue aos, aos juízes cruéis. Ele se arrepende, né? depois ele se arrepende. Tem até um outro texto, né? de Emmanuel, porque foi por 30 moedas, que né? diz assim: Isso é contigo. Ele quis devolver as moedas, né? e os sacerdotes não quiseram. Ele falou: Isso aí é contigo, você que tem que resolver esse problema. Né? E um texto muito interessante ligado a essa passagem evangélica né? de. O próprio Emmanuel, não é escrito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, isso já transportando para os dias de hoje, né? esse ensinamento da traição de Judas. Eu separei esse texto, que é do Reformador de junho de 1957, página 138. Eu vou ler aqui o que Emmanuel disse. Analisando o gesto de Judas, incriminamos-no em pensamento. Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos a nossa própria negação à frente de Cristo. Em quantas existências e situações pelo lo vendido do altar da, do próprio coração, ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual? Na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nos nossos erros, conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com semelhantes. Em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmbito do coração. Porventura, existirá alguém mais ingrato contigo do que eu, Senhor? É interessante esse texto, porque a gente vê Judas como traidor, né? E nós? O que nós fazemos para seguir Jesus? Será né? que a gente também, de alguma forma ou outra, nós estaríamos também traindo aqueles ensinamentos, aqueles exemplos de Jesus? Isso daí é para a reflexão, a nossa reflexão. Né? Quem somos nós para julgar? Né? Depois tem outras passagens de, é, na literatura complementar, e até um muito lindo que Maria ela encontra com Judas, né? E ela chama ele como filho. E ele né, é um texto muito lindo de Chico Xavier também, e é de Maria Dolores. O outro trecho que aparece na, na, nesse capítulo 25 do Humberto de Campos, da Última Ceia, ele trata do Consolador Prometido. Eu só separei esse texto. Da, do livro Jesus pousou no interlocutor os olhos serenos e acentuou: Em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível dizer-vos tudo agora. Entretanto, mais tarde enviarei o Consolador, e que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo em nome de meu Pai. É claro que essa visão é da do, do Espiritismo, né? O espiritismo é o consolador prometido. Talvez outras crenças tenham outras interpretações, né? Mas eu que abracei a doutrina espírita, a gente vê como é consoladora o espiritismo na doutrina, a dá explicações principalmente para nossas causas, sofrimentos e dores e nos dá esperança, né, para suportar as provações e expiações dessa vida. Jesus diz: eu separei de João 16, 12, 13, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Olha só, os Espíritos trouxeram esses ensinamentos para nós, né? e vos anunciará o que há de vir. Então, naquele momento, a, os discípulos, aquela nível intelectual daquela época, dois mil anos atrás, eles não tinham condições de suportar todas as revelações e as verdades, É porque não haveria como assimilar aquilo ali, que somente o tempo, com desenvolvimento intelectual e moral, seria possível entender essas grandes mensagens do nosso divino Mestre. Jesus promete outro Consolador, que é o Espírito de Verdade, que o mundo ainda não conhece, quando está maduro a compreender. E o Consolador, que o Pai vai ensinar todas as coisas e relembrar Então, hoje, a gente vê no, na doutrina no espírita, no movimento espírita, o Evangelho requevivo. É dar a verdadeira né, a interpretação, porque a gente vê muitos de, de né das interpretações da, da própria Bíblia. Eu, eu estudei muito sobre Francisco de Assis né, e, e Jesus falou para ele, Recupera a minha igreja, né? restaura a minha igreja. Ele entendeu errado, comprou, pegou o tijolo foi reconstruir aquela, aquela capela. Né? Porque era reconstruir e voltar às origens da, da igreja. Né? Porque como é que podia, naquela época, com cruzadas, o, o líder religioso comandando a exército em Jerusalém defender o sepulcro? Né? Ou então, na Inquisição, fazer julgamento, e condenando à morte as pessoas, se Jesus falou exatamente que não era para julgar, não julgue para ser julgado, não matarás, né? É o desvirtuamento né, da interpretação dos grandes ensinamentos. E o Consolador Prometido, ele vem nesse sentido. Assim, o Espiritismo veio na época predita cumprir a promessa do Cristo. E o Espiritismo, temos que entender, né? Com Allan Kardec, que ele foi uma obra coletiva, né? De todos aqueles espíritos de missão que participaram da codificação, são as vozes do céu que contaram o de incontáveis médios. O Allan Kardec ele fez um controle universal dessas revelações né, espirituais, de uma maneira transmitindo as mesmas mensagens, as mesmas mensagens, por médios diferentes em diferentes locais. Então, aquilo ali dava uma. uma percentual, de veracidade em todo fundamento. E Jesus, para o Espiritismo, é o fundamento de toda luz e toda sabedoria. Não há nada melhor do que Jesus ensinou. Isso aí, é, é, ele não veio destruir a lei, tampouco o Espiritismo veio. E Jesus é o um modelo e guia, representando o tipo de perfeição moral, espiritual, que o homem pode almejar aqui na Terra. O espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos porque fala sem figuras, sem alegorias, sem dogmas, né? normas teológicas, levantando o véu para certos mistérios. Eu, depois que comecei a aprender, é recente, né? muito longe não que eu me converti para o espiritismo. Tudo se encaixa, tudo tem a explicação, tudo tem uma lógica e a gente se encontra. Eu me encontrei no Espiritismo. Né? Vem trazer a suprema consolação deserdados da Terra a todos que sofrem, atribuindo justa causa e fim útil a todas as coisas. Bem-aventurados, misericordiosos, porque serão consolados. Às vezes a pessoa ela passa a vida inteira em sofrimento a gente fala, essa pessoa vem para essa vida só para sofrer. E como será esse consolo? Consolo é futuro. É a vida futura. Então, Viva! Bem espiritualmente, ganhe os atributos morais, as aquisições celestiais. Que a compensação, se não for nessa vida, será na outra vida, vida futura. E aqui eu vou aproveitar para abordar agora os desígnios de Deus. Os desígnios de Deus, que na fala eu chamei de desígnios de Deus esse outro trecho de Humberto de Campos. Eu vou ler o trecho que está escrito no livro Boa Nova. Jesus diz. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios do meu Pai. Olha, Jesus falar que ele está pronto para os desígnios do Pai. Olha o um exemplo um ensinamento. E, detendo-se um pouco a refletir, continuou para o discípulo em particular. Ouve, João, os desígnios de Deus, que são insondáveis, também são invariavelmente justos e sábios. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vieram depois do nosso passo no divino serviço do Evangelho. Eles compreenderão que, para atingir a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar, muitas vezes, o um abandono. Olha só. Para eu me render, né? eu seguir, me elevar, muitas vezes nós vamos sentir o abandono, a ingratidão, o desentendimento dos seres mais queridos. Isso revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, para mais espinhoso e sombrio que ele seja. Apesar de tudo isso, seguir em frente, enfrentar a vida e vencer os obstáculos. O apóstolo impressionara-se vivamente com as derradeiras palavras do Mestre e passou a meditar sobre esses ensinamentos. Essas foram as últimas mensagens, né? Quando estava reunido na última ceia. Então, os desígnios de Deus, muitas vezes a gente perde um ente punido, né? A gente fala de desígnios de Deus, mas é difícil, né? Suportar, perder um filho, um parente. Às vezes, de uma maneira assim, trágica, as coisas, né? Por que, Senhor? A gente pergunta, né? Por isso, quase sempre inexplicáveis. Nós não sabemos, mas uma razão existe. Para tudo existe uma ação e uma providência divina. E de difícil compreensão para nós. Mas esses são justos, sábios, segundo as leis divinas. Pois em tudo há uma ação e uma providência divina. E para nós, espíritas, nada é por acaso. Você vai ter alguma coisa, uma dor, um sofrimento, é lição para você aprender. Sempre tem alguma coisa para você se enriquecer. Os escândalos que os seres humanos dão causa, quer dizer, na vida tereis escândalos, né? e você vai sarnar esses escândalos nessa vida ou em outra, né? são consequências das nossas imperfeições e da ignorância das leis de Deus. Não raro eles ocorrem no meio mais íntimo. Às vezes a gente fica chocado como ocorreu ali. Com... Quem vai trair está no nosso meio, comeu comigo, né? né? É. Então isso daí é um testemunho que Jesus deixou. Esses escândalos têm como efeito existências educativas, em pluralidade de existência. Eu estava falando assim, né? eu estava lembrando a parábola do filho pródigo, né? e que ela é a parábola do resgate, né? é o retorno. E é interessante essa parábola, que o filho ele pede antecipação da herança dele e vai viver né, né? naquelas coisas, já né? esbanjando tudo, ele sofre, e chega até o ponto de comer com os porcos, né lá aquela, no às vezes a pessoa tem que chegar no fim do poço ela aprender, se arrepender do que ela fez. Aí ele volta para o pai. Esse é o resgate, é o retorno ao pai. O pai da parábola é Deus, nós voltamos para Deus. E ele recebe de braços abertos, como sempre. Interessante nessa parábola que o pai diz assim: pega lá o cordeiro né? para fazer uma festa, aí o outro filho mais velho. Pô, eu que estou o tempo todo aqui contigo e você nunca pegou, mandou matar nada, né? Aí você vê do outro o egoísmo, né? Ah, ele não compreendeu aquele momento tão importante que é do resgate do filho que tinha sido perdido, né? Então, essas palavras, esses escândalos, né? essas... são existências educativas que muitas vezes, às vezes, você vai quase ali no final do pulso para que haja um resgate e você se eleve cada vez mais. Então, esses escândalos têm como efeito existência educativa e pluralidade de existência para a renovação e a regeneração do espírito. Ele vai ser um espírito muito melhor, mais purificado, mediante provas e expiações. Não adianta a gente, no mundo teremos expiação. Ninguém vai viver esse mundo sem sofrimento. Vai ter alegria? Vai. Né? Mas ninguém, assim... Eu, 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 eu contei da outra vez, eu, fico, eu saí na rua, fiquei olhando as pessoas, uma alegre, outra triste, outra andando, também tá vendo o celular, tudo. Eu cheguei a uma conclusão, ah. assim, todo mundo tem algum sofrimento, todo mundo tem algum problema. E tem, não seja rico, pobre, seja o que ele for, inteligente, ignorante, todos têm. E quem disser que é, ele não estaria nesse mundo, ele estaria lá no céu como anjo, não estaria aqui vivendo essa vida. Então, mediante provas e criações relacionadas às faltas cometidas, exigindo esforço e trabalho e merecimento, nada virá do céu sem o nosso esforço. Não adianta ficar deitado numa grana, esperando que alguma coisa vai cair. Nós temos que fazer a nossa parte, para ter o merecimento das bênçãos de Deus e impulsionar nosso progresso moral e espiritual. Agora, da passagem da, da última ceia, né? eu vou abordar o alimento espiritual né? esse ritual que está na última ceia, muitas vezes pode dar outras interpretações, o espiritismo ele, é, ele interpreta como um alimento espiritual né? então Jesus, vou ler o um trecho aqui, né? Jesus oferecendo a cada companheiro um pedaço de pão exclamou, tomai e comei este é o meu corpo em seguida servindo a todos de uma pequena bilha de vinho acrescentou, bebei porque este é o meu sangue dentro do Novo Testamento, a confirmar a verdade de Deus. Aí pulei um trechinho, né? Está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto e quero reiterá-lo minhas recomendações de amor. Feita desde o primeiro dia do apostolado, este pão significa o banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do espírito renovador nos meus ensinamentos constituirão o símbolo de nossa comunhão perene. No sagrado idealismo do amor, o que operaremos no mundo até o último dia. Todos que partilhem conosco através do tempo, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Muito lindo, né? É a aliança, né? a eterna aliança nossa com Deus e o pão né? e, o, e o vinho, né? que é um, é um simbolismo. Para o Espiritismo, o pão e o vinho, ele tem um simbolismo, que Jesus ele sempre fazia isso e que tem um significado especial para o Espiritismo. Quem for ler o livro O Consolador, de Emmanuel, né? na psicografia de Chico Xavier, na questão 318, ele dá... A chave para interpretar isso daqui, ele diz assim, a verdadeira e eucaristia evangélica não é o do pão e do vinho os materiais, mas a identificação legítima e total do discípulo com Jesus e cujo ensino de amor e sabedoria deve unir a essência profunda para a iluminação dos seus sentimentos e do seu raciocínio, através de todos os caminhos da vida. Assim, mano nos dá a pista que Jesus não se referia ao pão e o vinho material. Sim, é importante o pão e o vinho, o alimento do corpo. É importante, senão a gente não sobrevive. Né? Mas o mais importante é o alimento do Espírito. Mas a divina doutrina. A doutrina é que vai saciar o Espírito, vai alimentar o Espírito. Os alimentos espirituais que precisam ser repartido com todos. Então, aquela, aquele repartir do pão, distribuindo... Esses são os seus ensinamentos, os seus exemplos que Jesus nos deixou, repartindo com todos, para que não sintam mais fome e sede das verdades divinas que libertam a alma para a vida eterna. A verdade que liberta a alma não é a verdade nossa, é a verdade de Deus. Muitas vezes nós atribuímos uma verdade que nós achamos que é verdade e diz que ela vai libertar a alma. Não, a verdade que nos liberta é de Deus. E muitas vezes nós interpretamos errado essas verdades e falamos essa frase equivocadamente. Então, o pão e o vinho, eles são, na última ceia, os alimentos espirituais da nossa comunhão com Deus. A outra parte aqui, já no último trecho, né, da. O, eu coloquei o nome: o maior é o que serve, né? Então, o maior é que serve. É, tem vários ensinamentos nesse trecho aqui que Jesus deixou. Eu vou, vou ler vou, essa parte para a gente colher os ensinamentos. O Cristo falava com os discípulos a respeito do trabalho da redenção. Ele estava conversando né, sobre a boa nova, né, das ovelhas ainda que não faziam parte do rebanho. Tinha as ovelhas ainda que não faziam parte do rebanho de Cristo. E o que o reino de Deus espera a todos com a sua eternidade é luminosa. Os discípulos ficaram maravilhados com aquelas palavras de Jesus, né? com as promessas de um reinado venturoso e sem fim. né? Muita gente, as pessoas perguntam, o que é o reino de Deus? Está é um Deus sentado num trono, né? num lugar específico. né? Onde que está o reino de Deus? né? Sem compreender claramente o que significava. E começaram a discutir as suas aspirações e conquista para o futuro. Então, eles, como discípulos de Jesus, falando daquela, daquela aventurança né, que o reino de Deus ia trazer, eles começaram a fazer uma contena de discípulos. né? Debatiam sobre qual dos companheiros podia ser o maior de todos. Olha só, os discípulos, Jesus ali do lado deles, eles queriam saber quem era o maior deles, entre os doze apóstolos. Né? Quando chegasse o reino com as suas grandiosidades, depois do triunfo, todos deveriam entrar em Nazaré para revelar aos doutores né, da lei e aos ricos da cidade suas superioridades espirituais e seus poderes supremos. Olha só, já estava ali com aquela soberba, aquela galera, nós vamos levar o reino de Deus na soberba". E Tadeu, eu separei esse texto né, do livro Boa Nova, né? Tadeu esclarecia que o seu intento era dominar os mais fortes e os impenitentes do mundo para que aceitasse de qualquer modo a lição de Jesus como se você fosse violar as pessoas você tem que aceitar a boa nova as lições de Jesus uma imposição né na vida nada é assim né então aqui eu vou fazer um comentário né então diante das discussões acirradas sobre o maior de todos para uma conquista material, aquilo ali era uma conquista material e transitória do reino de Deus. Os discípulos desejavam que cada um tivesse a maior parte. Né? Quem é o maior? Nesse instante, o mestre com espanto, olha só o que Jesus faz. Com espanto de todos ele despiu a túnica singela e singiu-se como uma toalha em torno do rins. Né? E se envolve com uma toalha. A moda dos escravos mais íntimos a serviço dos seus senhores e tomou o um vaso d'água perfumado ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos discípulos ele lava os pés né? ante o protesto geral e face daquele ato de suprema humildade Jesus repetiu seu morredor ensinamento e aí Jesus diz vós me chamais mestre senhor, e senhor e dizeis bem porque eu sou se eu Senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés um dos outros no caminho da vida. Porque o reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Então, quem que era o maior? O menor. <risos> Eles brigando, né? Com aquela aventurança, quem que é o maior? É o menor. Então, naquela ceia, diante das promessas de um reino de Deus, divino, né? E os discípulos começam a se debater, discutir quem que é o maior. né? Aí Jesus, o que, que ele faz? Ele sige o corpo com a toalha e reproduz de forma de agir de um escravo em relação aos seus senhores. Então, Jesus se mostrou que ele é escravo. Quis, pelo exemplo, revelar-se escravo de quem? Do amor. Escravo pelo amor. Entregando-se a lavar os pés dos apóstolos, queria o mestre testemunhar a suprema lição de humildade. Ele queria dar a lição de humildade, demonstrando que o maior será sempre aquele que se fizer o menor de todos. Muitas vezes sabe com quem está falando, quem sou eu, eu falo claro, tá, é, não, é, é o mais humilde, é o maior. Assim, Jesus, pelo exemplo, ensina a importância da humildade, da servidão e do amor em que o maior seja escravo e servo da mesma maneira que o Filho do Homem não veio para ser servido mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos Jesus ele disse eu não vim para ser, é, ser servido eu vim para servir a nossa missão é para servir o universo inteiro ele serve tudo na natureza serve tudo tem um propósito então a nossa missão não é para ficar esperando alguém fazer as coisas para nós a nossa missão é servir, trabalhar eu falei uma vez com um amigo meu, era para ele, porque ele achava que ele ia melhorar, ele estava com uma profunda depressão. Né? Eu falei: você esperar melhorar para trabalhar, você não vai trabalhar nunca. Trabalha para que você possa melhorar. Isso é exatamente o contrário. O que vai nos fazer melhorar é servir, servir a Deus. E especificamente sobre a fala de Tadeu, né? Eu gostaria de fazer um comentário, né? Porque Tadeu ele queria impor Evangelho, né? Ele achava que o Evangelho queria ser a conquista do reino de Deus requer uma compreensão muito mais ampla. Como é que eu conquisto o reino de Deus? Por quanto a edificação desse reino de amor, né? Começa dentro de nós. Pois quando Jesus o reino de Deus está próximo, ele está em você. A conquista do reino de Deus é dentro de você. Não é num lugar específico, num espaço, num outro lugar. Isso de falar de lugar específico, num espaço, um amigo meu falou, eu quero morar lá em Portugal, porque lá eu vou ser feliz. Aí eu falei para ele, você vai ser feliz, porque você vai para um lugar ou a felicidade está dentro de você? Então a gente, às vezes, quer buscar felicidade em algo ou em pessoas, você tem que buscar paz dentro de você. A felicidade está dentro de você.
0: Essa vida depende da sinergia
1: dos estados vibracionais da alma humana, decorrente das suas harmonias e dos seus equilíbrios íntimos. Em longo processo de evolução. Se eu decidir hoje fazer uma reforma íntima, não é rápido. Eu não vou dormir mal e acordar bem amanhã, um cara de bem. É todo dia, todo dia se renova. Eu escrevi outro dia sobre amar como se fosse a primeira vez. que Eu fiz uma analogia com aquele filme da, que é a primeira vez, né, que o, o ator americano tem que conquistar a, moça, a, a parceira dele todos os dias de manhã, porque ela tinha uma amnésia no final do dia. O amar é isso, é todo dia amar, como se fosse a primeira vez. Né? Amar sempre, né? Então, essa sinergia, a edificação do reino divino em cada ser deste mundo, será decorrente do uso correto do livre-arbítrio. Não vai se impor. Isso é uma conquista. Nas escolhas pelo caminho da verdade e da vida em direção ao Pai. Portanto, a conquista desse reino de amor será sem violência. Não há violência. Sem violência, sem ódio, sem rancor, sem impor. Não vamos violar o livre arbítrio das pessoas, mas sim com a iluminação da verdade divina que liberta a alma pelo serviço edificante na prática da caridade para consigo mesmo e junto ao seu próximo. É, mano também tem verdade e amor, né? eu sempre falo isso aí, ele diz assim, a verdade é luz, entretanto o amor é a própria vida. A verdade, conhecer a verdade que liberta a alma vai te dar luz e compreender, mas o que vai fazer você impulsionar é a prática do amor. Porque não adianta nada você conhecer a verdade e não praticar. Não praticar o amor é fé sem obra, é nada. Não adianta, temos que praticar. Então, já tendo visto o meu adiantar da hora, vou começar a fazer o meu, o meu fecho, né, minhas conclusões da última ceia. né.
0: A última ceia traz inúmeros
1: ensinamentos para a nossa vida. Quanta coisa nós podemos ver nesse trecho do verso de Canto, representado pelo amor e pelos exemplos deixados por Jesus né? e sua missão na Terra, os quais servem de guia e modelo para a gente colocar como roteiro de vida. O Espiritismo como religião, não adianta nada eu conhecer o Espiritismo, saber de qual o livro dos Espíritos, o Evangelho, Gênesis, para não praticar. E o espiritismo como religião é a prática. É você não somente falar. Adianta eu pregar amor e semear ódio. Eu tenho que semear amor para colher amor. Então, veja só: isso é muito importante em momentos atuais, quando a gente vê o um noticiário: de quanto assassinato, quanto ódio, quanto rancor, né? Nós temos que vigiar e perseverar. né? E Jesus é modelo e guia. né? Como diz assim, amar com Jesus é amor. Né? O que é amar com Jesus é amor? Ele é mais do que amar o próximo como a é ti mesmo. Ele é mais do que amar os inimigos. Amar com Jesus é amor é a plenitude do amor. Né? Precisamos conhecer e sentir mais Jesus, assimilar e compreender os seus ensinamentos aceitar seu jugo e seguir as suas pegadas. Aqui pego um trecho de Emmanuel, né, um consolador, na questão 283. Como enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto ao rebanho de filhos transviados de seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Jesus, né? Diretor angélico do homem. Jesus é o nosso governador do planeta, né? Seu coração não desdenhou em uma permanência direta entre os tutelados, míseros e ignorantes. Cristo trouxe a boa nova com toda a sua pureza, entregando a chave para abrir os corações humanos para a fraternidade universal. Você sair do casulo, do seu ambiente familiar, é amar o próximo, mas é muito difícil amar a pessoa diferente, né? Eu só consigo amar, e muitas vezes, fruto do nosso egoísmo, eu digo assim: eu gosto daquela pessoa porque ela pensa igual a mim. Aí, ela é bacana, né? Ela é bacana porque ela pensa igual. Como é difícil amar o diferente, né? Aquela pessoa que não é exatamente igual a você se olhando no espelho, né? Então, ele entregou a chave para abrir os corações humanos para a fraternidade. Universal. em que Jesus ilumiu toda a sua lei em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu falei desses estágios de amor porque o amar o próximo a si mesmo é primeiro você ter um amor próprio. Quanto que você se ama? O quanto você se ama, ame o seu próximo. Agora imagine você amar o inimigo. Aquele que te ofende. Aquele que te agride. Como é difícil, né? É um estágio de amor um pouquinho mais elevado do que amar o próximo como a si mesmo. Eu estava eu refletindo sobre isso. Né? Então, há um estágio de amor. E amar como Jesus amou seria um terceiro nível, quase chegando na perfeição. Né? O amor fraterno universal é a pureza do coração. São insumos essenciais para a busca da paz interior. A paz está dentro de você. Você tem que viver em paz com você e sua consciência quando você tiver algum problema, quem vai te julgar e te condenar é a sua consciência. Muitas vezes nós achamos que é o um juiz, a outra pessoa, mas quem vai te tormentar é a própria consciência. Não? A felicidade espiritual, sendo imperecíveis, é imprescindíveis para edificar na alma as virtudes e os atributos celestiais necessários para educar e regenerar o espírito imortal. O espírito não morre e Deus vai esperar o tempo que for preciso pela nossa evolução até chegar na perfeição e pluralidade de existência. Convidados para a ceia do Senhor, sejamos seus discípulos para receber os alimentos espirituais em comunhão com o Pai, para implantar o reino de Deus dentro de cada um de nós, a fim de que no futuro possamos transformar essa terra em um mundo melhor e regenerado. Jesus disse, No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Espiritualmente, aquele que desperta para Cristo não se abate perante as tribulações as provações da vida, por conta enfrenta de bom ânimo. Quantas vezes nós nos abatemos diante da dor, do sofrimento, do fato que nos ocorre. Mas Jesus deu exatamente esse exemplo. E ele, na última ceia, ele fez o prenúncio do martírio que ele ia sofrer. Isso é para testemunhar, para saber que nós temos que enfrentar os nossos problemas, as nossas dores, o nosso sofrimento. Um bom ano, porque ali é um remédio que nós vamos ter de aprendizado. Em toda circunstância, é preciso irradiar energias construtivas no trabalho edificante, na prática do bem e da caridade. Não perca tempo com lamentações. Muitas vezes a gente, enquanto pessoa, só fica se lamentando da vida. Né? Aproveite as dificuldades para produzir bons frutos. Pegue as pedras do caminho e construa alguma coisa edificante. Compreendendo o valor das provações, vemos nelas um remédio amargo, mas necessário para a melhoria moral e espiritual. Depois da tempestade vem a bonança. Né? Não podemos temer o sofrimento. Devemos buscar nos ensinamentos do Mestre Jesus a força para vencer o desânimo. Não se entregue ao desânimo. A queda faz parte. A, 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 o desânimo faz parte, mas nós temos que superar. A cada queda, e levantar a cada queda, eu estou indo caminhando para frente. Desde o nascimento até a morte, Jesus foi simples e humilde. Muitas vezes alguém imagina um Jesus luxuoso, né? é, imponente. Não, ele deu exemplo de simplicidade e humildade. Jesus ensina a importância da humildade, da humildade e da servidão, em que o maior sentado à mesa será como o menor que está a servir. Requisito indispensável para se alcançar o reino de Deus, Porquanto a conquista desse reino ventoroso começa dentro de nós, dentro do meu coração. E a boca fala o que sai do coração, né? O que macula o homem não é o que entra, é o que sai. Muitas vezes a gente diz alguma palavra, nossos semelhantes, já foram ditas, já machucou, já fez os seus estragos. né? Se pudesse recolher o que você falou, né? Mas pode pedir perdão e se arrepender, né? Cristo ensina que os critérios de grandeza no reino de Deus são diferentes da terra. Servir é mais importante do que ser servido. Permanecendo na palavra e conhecendo a verdade divina, na busca da transformação moral libertadora, a perseverança e a vigilância surgem como essenciais preceitos de conduta nas lutas re renovadoras. O momento atual exige essas duas palavras para quem segue Cristo, perseverança e vigilância. Porque perseverança e vigilância é até o último momento. Aquele que persistir até o último, o último será o primeiro. E os trabalhadores da última hora, né? Aquele que perseverar até o final, porque muitos serão chamados poucos escolhidos. E aquele que perseverar, porque as tentações sempre haverão. E fazer você desviar do caminho reto, o caminho do bem? Achei. Tá Porque o esforço para caminhar reto e fazer o bem, ele exige muito trabalho. É uma luta interior para você manter o caminho. Então, a perseverança e a vigilância surgem como essenciais nesse momento de transição planetária. Não outro, esse ano, outro, sempre. Né? E eu tenho que lutar. Dos quais somos convocados a fazer as escolhas mais acertadas. Em prol dos mais elevados sentimentos de fraternidade, pela prática da caridade para conosco e com nossos semelhantes. É que muitas vezes você imagina que a caridade é só para semelhante. E muitas vezes a gente não tem caridade com a gente mesmo. Nós somos muito rigorosos, é? muito exigimos de nós mesmos. Seja caridoso com você e seja com os outros. É? Por tudo isso, devemos nos manter no caminho do bem. Resistir às tentações, ser perseverante, vigiar. Né? E um livro, Perturbações Espirituais, né? de Manuel Filomeno de Miranda, ele narra muito quantos, ali no plano espiritual, quantos que sucumbiram pela invigilância, até espíritas, porque esse livro ele trata dos espíritas que estão lá, sendo cuidados, que forem vigilantes, se deixaram desviar do caminho reto, né? A tentação está por cutecanto. Devemos nos manter no caminho do bem e resistir às tentações até o último momento de nossa existência. Cara, nós não morremos, e a vida é eterna, mas estou dizendo essa existência na terra, pois somente assim os últimos serão os primeiros. E diante dos nossos chamamentos, nós colocaremos como os escolhidos. Que tem uma passagem do falso profeta que até os escolhidos serão tentados. Né? diante do falso profeta e do falso Cristo. Vivemos um momento de transição para a etária, do, do mundo de provas e expiações, para o mundo regenerado, onde reinará a fraternidade a universal, o em que o velho será substituído pela alvorada de luz em novos tempos. A era do Espírito, nós estamos da era, uma transição da era da matéria para a era do Espírito, nasce para os próximos milênios. Muitos perguntam, né? quando que Começa a transição, ninguém sabe, só Deus sabe. Tem uma passagem, pergunta é da bo... das dez virgens né? Nem o filho sabe, só o pai, só Deus sabe. Quando que vai, então, é perseverar. Porque quando fechar a porta, ninguém sabe, né? Aquelas, com todas aquelas lâmpadas lá, e ficaram por lá de fora. Então, a era do Espírito nasce para os próximos milênios, com a presença do Cristo em nossos corações, onde se assentará o, tempo, assentará o tempo divino, e que possamos dizer, essa é a minha última mensagem, Paulo de Tarso, aqui é nosso amigo Paulo de Tarso, né? Que tem o mesmo nome do apóstolo Paulo, né? Que ele disse assim: e que nós possamos dizer, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Que a gente sinta, né? Uma outra que eu gosto de falar muito, de Paulo também de Tarso, amor do Cristo nos constrange. eu Quando eu olhei isso, eu falei, o que é esse amor de Cristo nos constrange? Né? É que a partir do momento que você conhece Cristo, Ele entra dentro de você, você entende o que é amor, se não é mais a mesma pessoa, você não é aquela pessoa anterior. Então você é constrangido a seguir em frente com Cristo. Ah, eu, já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive não faz, não faz. Então o amor de Cristo nos constrange. Se você tem Cristo mesmo dentro do seu coração, você está constrangido a ir para frente, ir não ir para trás. Não regresse se afastando dele e do Pai. Então agradeço a todos aí a atenção, desejando aí que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigada. A que
0: agradecemos, né, porque...
1: Além de todo o estudo
0: do a, a apresentação, não sei se vocês quiserem ver, de várias bibliografias. Então, assim, acho que eu coloquei mais seis. Se eu posso ter, me permitido o eu não tenho. Mas é, a gente olha a, sei, a última ceia como uma coisa estática, né?
1: Verdade. É. A gente olha a é. última ceia do livro, mas como é rico, né? De ensinamento.
0: A fala. Agora o nosso olhar vai ficar diferenciado. Isso nos impulsionou,
1: nos constrangiu.
0: Então, agradecidos que estamos. Eu vou fazer essa é, da apresentação as notícias da semana, os nossos pedidos, principalmente, para só vocês, mas vocês não estão vendo. Só quem está vendo o banzinho é quem está em casa, né? online. Obrigada a você.
1: <risos> Obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui nessa casa.
0: o sorte, que Vou colocar. É, isso voltando ao atendimento para a fé. O atendimento para a fé é uma equipe que tem as segundas, nas palestras públicas, antes das palestras públicas, às é 7 e 15 Os nossos irmãos estão à porta para receber, gerar dúvidas, consolar, ouvir. É mostrar a casa. Muitas vezes as pessoas chegam na nossa casa e elas não conhecem a casa. O que é a casa de atual? O que é o grande de atual para o Então, as nossas irmãs que estão com o coletivo, se vocês fizerem olhar, vocês podem olhar, estão ali atrás, um é, movimento de atendimento fraterno, sempre é, antes das palestras públicas. Você usa uma sala, é uma coisa bem exclusiva, você é, fala, você ouve. É Acolhido. E nós estamos também na é, doutora da sexta, o Evangelho no Lá. O Evangelho no Lá, ele é toda sexta-feira é, online, né, no site atual, se quiser participar. As sextas-feiras, às 18h45 sextas às 18, 19h30. Por que 18h45? Um horário muito quebrado, assim. A gente tem aqui, ano bate-papo, oi, chegou com alto do bem, que daqui semana. Aí quando é 19 horas nós estamos ambientados, para fazer o outro. Era um lágrima, tá, gente? Aí eu queria que os meninos botassem também o um acesto do coração. E mudou, né? Mudou. Ficou agora assim, mais, é, mais motivacional. Tem que ir é assisto. Antes era um coração, antes de uma sexta, agora não. São produtos que nós precisamos dentro da sexta. Aqui eu estou vendo material de limpeza, água é, sanitária, é, esponja. Então, isso, as é cestas do coração, para quem não sabe, nós aqui distribuímos mensalmente para os nossos assistidos, para casa, Cássia, para o estágio, cestas, cestas básicas, produtos de higiene pessoal, principalmente. Então, na pandemia, a gente teve uma demanda muito grande, principalmente de material de limpeza. E aí a gente fortificou as nossas cestas com esses materiais. Porque a gente né, tem uma ilusão, mas a gente acaba botando arroz, óleo, feijão. Que água para tá nem né? o álcool, o sabão é necessário. E quem faz essas conceitos? Eu e você. Nós recebemos as suas conceitos. Já hoje também, é, quem quiser voar, tem é, tudo aqui explicadinho. É, que nós precisamos, a gente pede que a gente precisa, a nossa demanda a cada dia, a cada mês, que está crescendo. Até então, nós, meninos, que a gente tem para hoje, mas nada, acabou, oh, tá vamos para terminar essa fala tão importante, essa última seio, que nunca né? primeira de muitas, né? De reflexão, a gente vai fazer o preço, esse encerramento, e agradecimento à palestra, oportunidade, salão cheio, reflexo de amigos e irmãos aqui presentes. Então nós agradecemos a tua alma, a Silviana, que sobre o vídeo atual, incluído, se prontificou a construir essa identificação física e a construção já estava. Agradeço os mentores de tal, mentores também de hoje, a todos os nossos amigos físicos e espirituais, que o nosso amor seja construído primeiro dentro de nós e que possa ser escondido a todos aqueles nossos, os mais próximos e aqueles não tão próximos, aqueles mais difíceis. Né? Tudo é uma construção de jorninhas de E Que possamos, no final dessa caminhada, desse momento, a gente conseguir né? construir algo muito maior do que quando nós iniciamos a nosso jornada. Que a paz de Jesus esteja com nós, que tenhamos nos nossos lados, e tenhamos nos restos de nós, que assim seja Boa noite é.